1: Democracy is who we are. President Biden uh, in brodo di giuggiole dopo la vittoria, o la mancata vittoria dei repubblicani, nelle elezioni di midterms. Oggi analizzeremo i risultati e le conseguenze sulla politica americana e quella internazionale del risultato delle elezioni di medio termine americane che si sono svolte lo scorso martedì. Io sono Nicola Vergani da New York, Valentino Necco ci parlerà da Milano e questo è Real America, il podcast su tutto ciò che è America per gli italiani in giro per il mondo.
0: Inizio io? Allora, inizio io. Innanzitutto buonasera o oh, buon... Buongiorno a tutti e a tutte anche, stasera parliamo di elezioni midterm e per prima cosa guarda, visto che tanti mi hanno chiesto in questi giorni, come se io fossi un esperto di di America, vedi un po' te.
1: Beh, oramai eh, sei la superstar della della radio italiana per cui. Sì,
0: infatti. eh, tutt'ologo. Spiegaci innanzitutto, prima di andare a vedere come sono andate queste elezioni, di cosa si tratta esattamente? Cioè, perché ci sono queste elezioni midterm negli Stati Uniti? Perché sono così importanti? Questa è la primissima cosa.
1: Sì, allora le elezioni di midterm o medio termine sono le elezioni che si fanno ogni due anni in realtà perché al contrario del Parlamento italiano il Parlamento americano che si divide nel Congresso, cioè la Camera dei Deputati e il Senato, che è il Senato Um, si rinnova per un terzo ogni due anni perché i senatori rimangono in carica sei anni mentre i 435 deputati vengono rieletti ogni due anni e quindi siccome le, elezioni di, di, le ultime elezioni sono state fatte due anni fa quando Joe Biden ha vinto secondo almeno una gran parte del paese dopo due anni si fanno le elezioni cosiddette di medio termine e di solito Storicamente le elezioni di medio termine sono un referendum sull'operato del presidente e storicamente, il presidente in carica un po' perché gli elettori cercano di ribilanciare il potere, e un po' perché visto come responsabile di tutto, si prende delle mazzate non indifferenti. Se pensiamo a Trump, quattro anni fa, per esempio, ha perso oltre 45 deputati alla Camera per non parlare di Obama che nel 2010 aveva perso 63 deputati e una decina di senatori, o anche Bill Clinton nel eh, 1994, nelle sue prime elezioni di midterm, aveva perso ben 50 deputati e qualche senatore. Quindi di solito gli elettori danno il voto contro il Presidente.
0: Quest'anno? Sì, beh, c- diciamo, questo penso sia, sarebbe fisiologico da, da, dappertutto. Eh, però scusami eh, se ti interrompo giusto per fare un riassunto molto terra terra per noi italiani che siamo abituati a, a vedere coincidere il eh, primo ministro con un, con un governo. E con una maggioranza e con, un, come dire, e con una, una composizione parlamentare ben definita. Eh, ovviamente noi siamo in una. come si dice? Una. democrazia com- parlamentare? Parlo- come parlamentare, per cui esattamente. Per cui eh, il, il Parlamento resta in carica per, un, eh, per, per quattro anni e. A volte. Il, a volte esatto, <ride> ma il, il governo può cambiare senza che necessariamente si vada a elezioni. Eh, in, invece, negli Stati Uniti noi abbiamo un come dire, abbiamo del delle, il potere delle... esecutivo
1: rimane in carica per quattro anni esatto. e non c'è modo di cambiarlo, tranne. Il sistema costituzionale dell'impeachment. Sì, Verso... ma quello
0: che volevo che tu eh, ricorda- ci ricordassi, diciamo, da, da esperto e da americano ormai, è eh, questa cosa qua. Sostanzialmente noi abbiamo un, un uh, Presidente della Repubblica eh, degli Stati Uniti che sta in carica quattro anni. Mentre il, parla- e...
1: il Parlamento si rinnova ogni due anni.
0: Esatto, Solo che siccome quindi... i senatori
1: sono in carica sei anni, si rinnova il Parlamento un terzo del, del Senato ogni due anni, tre terzi sono sei anni, credo, secondo i miei calcoli matematici, e invece il, la Camera dei Deputati ogni due anni viene completamente rinnovata. Completamente...
0: Il, il turnover dei presidenti non coincide col turnover del, della composizione del Senato da una parte e della, dei deputati dall'altra.
1: In sostanza, no. è, 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 è più simile a quella del Senato perché male che vada, un terzo dei senatori cambiano, mentre è più dissimile rispetto a quella della Camera, dove 435 deputati ogni due anni sono rieletti. oppure no. Quindi okay. il cambiamento chiaro, può chiaro. essere sostanziale. Diciamo, se tu dividi il potere esatto. tra l'esecutivo Io e il legislativo, il esatto. legislativo ogni due anni può cambiare in maniera sostanziale. Per esempio, Trump i primi due anni ha avuto il Senato, la Camera e la Presidenza ma ha perso la Camera nel, nelle elezioni di Midterm nel 2018 dove appunto ha preso una mazzata di 40 deputati eh, che sono passati al Partito Democratico e non ha potuto più legisla- eh, fare, praticamente fare niente perché sì. il, il sistema americano come quello italiano sono bicamerali perfetti, cioè se le leggi non vengono approvate dal Senato
0: le, e dalla Camera
1: non, non passano, che era poi lo scopo del Partito Repubblicano in queste elezioni di midterm. Quindi per darti una prospettiva storica, solitamente quello che decide, o quello che ha una grossa influenza nelle elezioni di midterm, essendo una specie di referendum sul presidente, è l'approval la rating del
0: presidente. In questo che caso. E qua, come eravamo messi con Biden?
1: Eh, La cosa estremamente interessante è che solo due volte negli ultimi 80 anni, dalla Grande Depressione, il partito al potere non ha perso seggi alla Camera e al Senato. Mm E le due volte sono state nel 1998 Clinton e nel 2002 W. In tutti e due i casi...
0: W diciamo aveva...
1: W. Bush, il figlio. Bush figlio. Esatto, sì sì. In tutti e due i casi Clinton nel 98 che veniva fuori dall'impeachment aveva un gradimento altissimo del 70% mentre W aveva eh, nel nel 2002 più del 65%. Questo ovviamente perché era un presidente in tempo di guerra e di solito gli americani danno come sì, dire, sì, il beneficio esatto. del dubbio nel primo anno, eh, o nei primi anni di guerra, insomma. E tutte e due sono riuscite a guadagnare qualche seggio, ma è un'eccezione straordinaria. Di solito quando i presidenti hanno un indice di gradimento basso, si pensi a Trump nel 2020 o a Obama nel 2010, perdono tra i 40 e i 60 seggi. Joe Biden ha un indice di gradimento più o meno da tutti i sondaggi, tra il 40 e il 45%, entrando nelle elezioni di midterm, che è un indice di gradimento ancora più basso di quello che aveva Trump nel 2020. E Trump non è mai andato sopra il 45%. Quindi tutti mm-hmm. si aspettavano, mm-hmm. logicamente, che il partito di un presidente con un indice di gradimento così basso, tra l'altro si aggiunga che la visione sull'economia come credo in Italia e in altri paesi è molto grigia per l'inflazione, per i costi mm-hmm. energetici e per tutta una serie di altri fattori e quindi ci si aspettava che eh, come diceva no, il, come hanno detto i repubblicani nei due mesi prima delle elezioni una cosiddetta red wave, cioè un'onda lunga come avrebbe detto Craxi eh, rossa, cioè repubblicana il rosso è simbolo del partito repubblicano qua. e già si, si aspettava eh, una trentina una quarantina di seggi e il Senato è una, è la conquista del senato che era, partiva da 50 a 50
0: sì ma in buona sostanza adesso questa è una notizia che è passata anche qua eh, il, diciamo la temuta eh, per alcuni ho spiccata per altri ma eh, ondata repubblicana di fatto non c'è stata Okay, Assolutamente quindi... no,
1: e poi è tutto relativo, no? Eh, può darsi che i repubblicani. Allora, come sta la situazione adesso? Ad oggi, mentre facciamo questo podcast il sabato pomeriggio, sabato sera, il senato è ancora in gioco.
0: Anche se io. Perché sono non conto... sono arrivati le due state ancora?
1: Allora, Nevada, no, ma è quasi finito il conteggio e io. Me la gioco e ti dico che, eh, spero di non me la regramo perché secondo secondo le le, le proiezioni più attendibili i i democratici dovrebbero riuscire a a tenere quel seggio. Se succedesse il senato rimarrebbe in mano dei democratici perché avrebbero a quel punto 50 seggi. Quindi le elezioni, rimane una sola elezione che va al ballottaggio, perché ogni Stato ha i suoi sistemi elettorali, che è quello della Georgia, dove Warnock, che è il senatore democratico, deve difendere il suo seggio tra tre settimane contro un certo Herschel Walker, che è un ex giocatore di di football americano sostanzialmente cerebroleso, che però ha il pregio di essere un un grande fan di di Trump e un sostenitore di tutte le sue teorie sulle elezioni rubate del 2020 e (ride) però lo renderebbe ininfluente. Quindi molto probabilmente stasera il Senato sarà ritenuto in mano democratica che sarebbe già un successo straordinario. Ma la cosa più incredibile è la Camera dove, come avevo spiegato prima, ci sono i cambiamenti maggiori di solito Ricordiamoci, Obama aveva perso 63 seggi nel 2010 e invece i, i, i democratici che avevano un vantaggio misero di 5 seggi alla Camera e quindi c'era una probabilità altissima di perderla, potrebbero addirittura riuscire a mantenere il controllo. E questo sarebbe assolutamente clamoroso. E comunque se lo perdessero... Della sarebbe... Camera, stai dicendo? Della Camera, sì. E questo sarebbe incredibile perché a quel punto riuscirebbero a mantenere il potere in tutte e tre i centri di potere, legislativo, Camera, Senato e la Presidenza, cosa che appunto non uh, succedeva da più di vent'anni. In realtà i repubblicani sono ancora leggermente favoriti per vincere la Camera, ma sarebbe di uno o due seggi, quindi si, profila, si profilano per il futuro due anni di caos.
0: E nel... eh, appunto quello alla fine qui volevo, volevo arrivare cioè dal punto di vista legislativo sarà un, uno stallo o, o, o riusciranno a governare i democratici in maniera non dico fluida insomma ma senza intoppi giganteschi in, in,
1: in Allora, congresso. l'ipotesi più probabile è che se i repubblicani riuscissero a, a tra virgolette conquistare il controllo della Camera, non, non ci sarebbe nessuno, come dire, ci sarebbe una situazione di stallo per i prossimi due anni, perché mm, i repubblicani esatto. l'hanno già detto chiaramente, il loro scopo è, come al solito, non è fare legislazione, mettere bastoni c- tra le ruote, che e mettere i bastoni, e oramai sono 12-15 anni che è, è, la, è, la, è, la, è la, come dire, il modus operandi del, del Partito Repubblicano. E In questo caso non sarebbe cambiato, avevano promesso tutti che se avessero vinto con le maggioranze che si aspettavano avrebbero passato due anni di fare l'impeachment a Biden, non si sa per quale motivo, avrebbero passato il tempo a fare inchieste su il figlio di Biden, Hunter Biden che è un cittadino privato che ha avuto comunque i suoi casini ma che non ha niente a che vedere con il governo americano e che avrebbero passato il tempo a fare le solite battaglie culturali, a promuoverle dal, dai, dai libri che si possono portare a scuola al ruolo dei transgender al, 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 allo spettro. Vabbè, eh,
0: diciamo il, il campionario è più o meno lo stesso che c'è qua eh, volevo dirti questo, volevo chiederti questo perché poi alla fine questa è una delle cose che interessa eh, i, i temi eh, rispetto ai quali si pensava tu confermami o meno se è così insomma che ci fosse dibattito che, e sui quali si, gio- si giocava, eh, si pensava si giocassero insomma queste elezioni. Alla fine, erano appunto i soliti temi economici: inflazione, eh, costo dell'energia in primo luogo, eh, l'economia in generale, ma anche il famoso eh, il problema del, dell'aborto. Abbiamo parlato, abbiamo fatto una puntata. Eh, apposta su, sulla um, sentenza um, contro Wade no? certo. eh, che è stata ribaltata dalla, dalla Corte Suprema eh, totalmente reazionaria non so come altro definirla eh, mm-hmm. però a quanto mi risulta c'è stata, ne abbiamo parlato ai tempi e continua ad esserci una reazione della società civile ri, eh, rispetto ai pericoli insomma che, che che una virata a destra potrebbe comportare in questo senso. Ha contato questa cosa o no? A me sembra di sì ma chiedo a te. Assolutamente Allora diciamo i democratici hanno basato la
1: loro campagna elettorale su due temi principali. Uno è l'aborto, che come hai detto tu a seguito della sentenza della Corte Suprema di giugno, che di base riportava indietro l'America di 50 anni, eliminando il diritto all'aborto come diritto costituzionale, come era stato appunto nell'ultimo mezzo secolo. E dall'altro i democratici hanno corso sull'idea di proteggere la democrazia, che poi spiegherò più avanti che cosa vuol dire. Mentre il, i repubblicani hanno basato tutta la loro campagna elettorale sul, sull'inflazione, sulla, sul distress economico di, de, che gli americani stanno vivendo, o comunque una parte del, degli americani, e sul, e sul crimine.
0: Ah, beh, certo. Eh, e, e, e gli è, altri sono i ovviamente, York poi l'invasione,
1: che... l'invasione dei, dei. Poi gli altri sono i soliti fantasmi, l'invasione dei degli immigrati al confine del sud uh, o i transgender che stanno rivoluzionando eh, è un
0: problema, eh? sì, sì, la, la, la
1: cultura dei, dei giovani e <ride> okay, l'aborto, il diritto all'aborto, comunque i diritti in generale o, o i diritti acquisiti se vuoi, sono i, i se vuoi fare i, vin, i vinti e i vincitori sono i grandi vincitori di queste elezioni, insieme alla tenuta del sistema democratico stesso, che a mio giudizio forse è il vero vincitore di queste elezioni, di Mitterrand. Mi spiego. Dopo il 2020, come ci ricordiamo tutti, um, c'è stato un, ovviamente un negazionismo del, dei risultati elettorali da parte di Trump, che ha portato quasi a un colpo di Stato Uh, nel gennaio del 2020 e non so in Italia come si è arrivata le notizie successive ma ho questa volontà di sovvertire comunque le istituzioni democratiche nel partito repubblicano non solo non si è, come dire, fermata dopo il, il dramma del 6 gennaio ma è aumentata negli ultimi due anni, cioè eh, tu come sai il sistema de, eh, americano è basato sulle primarie le primarie, cioè i repubblicani scelgono nelle primarie chi è il loro candidato e lo stesso fanno i democratici. E nelle primarie, come si sa, conta moltissimo la base. Cioè la base del partito è quella che decide sì, le primarie, sì, sì. mentre nelle generali il centro, quindi la base è sempre più spostata o a destra o a sinistra. E la base in questo partito repubblicano è controllata al 95% da Trump. Quindi il test per essere candidato dai repubblicani in queste elezioni di medio termine era negare la validità delle elezioni del 2020 e promettere agli elettori che se nel 2024 il risultato non fosse andato bene ai repubblicani i segretari di stato tutti perché qui non si, non si parlava solamente del parlamento ovviamente le elezioni di medio termine ci sono state le elezioni anche dei governatori in gran parte degli stati americani, dei segretari di Stato degli stati che sono quelli che gestiscono le elezioni, fanno il conteggio e soprattutto certificano la validità delle elezioni e degli attorney general che sono i diciamo i ministri di giustizia degli stati uh, americani, in tutti i paesi, in tutti gli stati cosiddetti swing state, che sono poi gli stati. Che determinano il risultato delle elezioni presidenziali americane: cioè la Georgia, que- quelli Ischiga, che non sono già vinti, la Pennsylvania. Tutti i candidati uh, repubblicani erano dei candidati maga, che maga ovviamente Make America great significa erano candidati repubblicani trampiani. Trampiani tutti questi candidati, dal Senato, al governo, al governatore, alle posizioni di controllo di chi deve decidere il voto hanno perso tutti. Quindi la conclusione più logica è che i uh, cittadini americani, o comunque quelli di questi stati, hanno detto quello che si dice qui: enough is enough. Basta. Eh.
0: No, ok, perché appunto quest- questa deriva rischia di diventare veramente una deriva in cui il partito repubblicano diventa ostaggio di un... Come di, di un'area una estremista. Estremista nel, nel senso ulteriore, insomma, eh, esattamente. Co- correggimi se sbaglio, eh, mi pare che eh, in Michigan abbia abbia vinto o è stata rieletta, eh, vado a memoria, eh, Whitmer si chiama, può essere… Sì, la Whitmer, che era Eh, la
1: governatrice eh, in carica. è stata
0: oggetto di un tentativo di rapimento da parte di di alcuni gruppi suprematisti bianchi. (ride) Esatto. È giusto. Sì, cosa che oramai (ride) in America passano così, come
1: la la notizia è in decima decima pagina dei giornali locali, perché… Ogni giorno ci sono state intimidazioni, c'è stata gente in Arizona, per esempio, che si è presentata ai seggi vestita come se dovessero andare in guerra, vestita con tutto il tactical gear e, e, e i fucili e i mitra. Ci sono stati casi di intimidazione aperta nei confronti dei, dei poveracci che, che, non, che fanno il loro mestiere, che contano il, i voti con registrazioni telefoniche di insulti, di minacce di morte. Questo fa parte appunto dell'estremismo clima, eh? repubblicano. Se vogliamo riassumere queste elezioni sono state la vittoria del o la sconfitta dell'estremismo repubblicano. Sia esso un estremismo in campo, come dire, eh, sociale, come l'aborto, che è stato portato a una posizione estrema, appunto come non c'era da più di dagli anni Sessanta e come non c'è in nessun altro paese occidentale, quindi con l'eliminazione del diritto. Alla, alla, all'interruzione di gravidanza fino alla, ai pericoli per la democrazia e quindi la, la conclusione, infatti, infatti se tu analizzi poi, se tu vuoi un po' più analizzare come mai i, i democratici hanno ottenuto in modo inusuale, è il voto dei moderati che soprattutto negli stati swing states che abbiamo appena menzionato hanno votato con Percentuali del 20-30% in più per i democratici rispetto uh-huh. ai, ai uh, repubblicani e i giovani, i giovani per una volta. Non so, la puntata che abbiamo fatto un mese fa parlavamo
0: sì.
1: del, della tendenza. E questo è un dato molto confortante, se non per me personalmente. Perché ti ricordi che avevamo discusso proprio del fatto che i giovani in Italia sembra che invece vadano un po' più o non votano o vanno verso delle derive un po', come dire, non so so se antidemocratiche, comunque dei partiti un po' più populisti, se non partiti autoritari. Ecco, una cosa che a me ha dato personalmente molta fiducia è stata che il voto giovanile, e ci sono speculazioni su... Quali, Per esempio Biden, sai che avevamo parlato che aveva eh, come dire, condonato il, il, il debito degli studenti
0: ah, sì, beh, fino a 20 mila dollari
1: problema. all'università. Quello sicuramente ha avuto una parte e vabbè è stata una mossa un po' politica, però è comunque stata una mossa che Biden aveva promesso in campagna elettorale.
0: Non beh, si sa... ti dico dai, io, da, da come la vedo io è stata una mossa anche politicamente giusta giusta al di là della, del populismo che, o del calcolo politico che ci poteva essere dietro Per cui eh, ti, ti aggiungo una cosa poi ti lascio parlare la, la mia impressione è anche eh, o meglio eh, n- non so se faccio un'analisi troppo grossolana eh, però un, un aspetto dal mio punto di vista positivo è che eh, eh, tu sai che abbiamo parlato anche noi appunto diverse volte della retorica della destra sulla sinistra editaria, che sarebbe poi alla fine eh, gli insomma, ebrei di, eh, tipo Soro, no, 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 a parte, parte, parte Soro, si i salotti. Molto... Ed, ed effettivamente. Esiste questa retorica dell'operaio che ormai vota a destra, no? in realtà non è, forse non è proprio così, perché eh, anche, anche il tema dell'aborto credo che negli Stati Uniti sia stato sentito non solo come un tema come dire, di principio di diritti, ma anche come, dire, come un interesse leso, perché eh, eh, immagino i ceti più impoveriti. Eh, vedono la questione dell'aborto, cioè dell'accesso all'aborto, difesi dei diritti di riproduttivi, anche come una questione economica, sia dal punto di vista della possibilità di accedere alle strutture sanitarie, sia da quello della appunto, sostenibilità economica banale. Assolutamente, cioè, della, della il famiglia, diritto all'aborto, come abbiamo
1: discusso alla fine, è il diritto all'aborto di quelli che non possono permetterselo. <ride> cioè, non è... Eh, certo.
0: Perché chi vuole prende, quindi, va l'aereo
1: e, e va in uno stato.
0: Esatto, a... e quindi diciamo che c'è una grossa parte dell'elettorato americano che... Ha dato segno di come dire, rifiutare una gerarchia dei diritti, no? Sei, l'aborto per, per gli uni e gli altri invece gli altri interessa. È come dire: una visione generale eh, dove tutto si tiene: l'aborto, l'inflazione, il, eh, i debiti, i debiti per, per, per studiare perché non ha senso che uno si indebiti per fare un'università e poi passi dieci anni a pagare gli interessi. Tutto questo sostanzialmente, io credo. Sia un, in qualche maniera quello che ha tenuto insieme l'elettorato di, di Biden, e che ha fatto sì che questa ondata rossa, cioè repubblicana, non ci sia stata. Sì, sollevi anche un punto interessante, tu, che
1: sono quello degli, degli operai, della classe operaia, che negli ultimi dieci anni, in effetti, si è spostata verso il partito repubblicano. Ricordiamoci che nel 2016 Trump ha vinto, grazie. Perché è riuscito a rompere il cosiddetto blue wall democratico, cioè gli stati del Midwest tra, di, tradizionalmente operai, che sono il Michigan, il Wisconsin e la Pennsylvania. E però in, queste anche detto elezioni, che... in queste elezioni invece è stato abbastanza clamoroso perché eh sì. i repubblicani hanno perso nettamente in tutti questi tre stati e hanno perso tutto: cioè hanno perso senatore, hanno perso governatore, hanno perso attorney general, hanno perso tutti i ruoli più importanti in tutti questi stati, addirittura. Nel Michigan, per la prima volta, credo in cent'anni, i democratici hanno la maggioranza tut- nelle assemblee statali, quindi nel senato e nella camera statale, hanno il segretario di Stato e il governatore e, e i due senatori. Uh, e credo che, non mi ricordo, comunque sono parecchi anni che non succedeva una cosa così. Ed è- e questo è stato, conferma che in realtà il cosiddetto blue wall invece sembra più solido che mai per per i democratici a dispetto delle tendenze degli ultimi uh, dieci anni populisti, invece che vedevano uh, come dire nel partito repubblicano con la, con la, con la retorica anti cinese, anti globalista uh, uh, come dire un, una specie di rifugio uh, dove, dove, dove parare uh, e quindi no, il, il, il tuo commento è, 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 è giusto e, sì. e invece il bright spot per i, i, per i repubblicani sono la Florida, il Texas uh, e, e uh, ci puoi credere oppure no, New York. <ride> New York che eh? è, uno, è uno degli stati, è uno stato bulgaro comunista o era fino, fino all'altro eh. ieri. Uh, diciamo che sono sparite con queste elezioni o comunque sono state molto ridimensionate le pretese dei democratici di riuscire a conquistare il Texas o la Florida, il De Santis ha vinto nettamente in Florida. Il governatore del Texas, repubblicano, ha vinto nettamente contro una superstar del partito democratico che si chiama Beto Rourke, che però non vince mai, perde sempre le Qua elezioni. Ti fermo
0: un secondo, ti fermo un secondo, perché così apriamo una parentesi, la chiudiamo subito. però eh, esiste un Texas anche in Italia che si chiama Lombardia dove c'è un'isola o alcune isole diciamo urbanizzate come Milano eh, la stessa Bergamo se vuoi dove vince ormai da qualche anno il centro-sinistra ma la Lombardia è il Texas eh, italiano mm-hmm. per cui è eh, praticamente assegnato ormai da, da decenni al centro-destra se, a, senza colpo ferire ormai il, la situazione è un po' più fluida ultimamente forse tu saprai del caso Moratti non sai niente, vuoi che ti erudisca un attimo? Noi abbiamo avuto, dopo i decenni di Formigoni, abbiamo avuto Maroni e poi abbiamo avuto Fontana, che è l'ultimo governatore, che durante la pandemia era stato accusato per, per malversazioni, insomma per, per pratiche non eh, borderline dal punto di vista legale, con il commercio di mascherine, eccetera. Poi alla fine è, rimasto, eh, è uscito pulito dalla... Da, dalla da questa storia è stato assolto per cui mentre prima si pensava che non si ricanni da invece adesso mm-hmm. si ricanni dalla grande eh, se non che lui aveva imbarcato eh, una tua vecchia conoscenza che è Letizia Moratti oh, mamma mia. Eh, 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 è ex presidente della RAI è ex presidente di tutto insomma è, sta, è stata mm-hmm. ministro credo non mi ricordo neanche più ne, ne, ha ricoperto 100.000 cariche e ultimamente era eh, Era assessore alla Sanità, quindi l'assessorato più importante della della regione, gestisce miliardi di euro Mm. e ha gestito, diciamo così, l'uscita della pandemia della regione Lombardia. Ed era lanciata probabilmente, non si capiva bene se per un ministero, insomma, l'ambizione non non le manca, eh, o eh, per candidarsi come come candidato del centrodestra, ma appunto il fatto che Fontana non si sia più ritirato ma abbia eh, riproposto la candidatura l'ha un po' fregata. Al che cosa è successo? Che il buon Renzi, assieme a Calenda, le ha offerto offerto un posto all'interno del del partito e sarà la candidata per il centro, diciamo così, contro il centrodestra. E non si capisce se spariglierà le carte a destra, a sinistra o da nessuna parte, insomma. però adesso avremo, abbiamo un centro-sinistra in, abbastanza in crisi dopo le ultime elezioni che poi in, in, nel Texas italiano non ha mai prodotto un candidato decente anche perché era sempre, era sempre sconfitto in partenza quindi non hanno mai speso nessun grande nome. Eh, e quindi vedremo cosa succede perché avremo un centrodestra che tendenzialmente eh, vince in partenza alla quale però però la Moratti qualche voto porterà via e adesso la Moratti che è sempre stata sempre sempre, sempre centrodestra eh, adesso con Renzi pretenderebbe di prendere i voti anche a sinistra, ha fatto delle aperture a sinistra ma è una situazione molto fluida Non si sa neanche se Renzi sia di sinistra. Beh,
1: questa è una notizia buona, nel senso che se, se si interrompesse il dominio interrotto da destra in Lombardia, forse farebbe anche bene un po' a tutti. Qui no, invece bene assolutamente. Il contrario che... un po' di aria nuova. No, sì, sicuramente qui invece sta succedendo, è, succe... è successo un po' il contrario, nel senso che il Texas è uno stato che è sempre stato, come dire assolutamente conservatore eh, e però negli ultimi anni c'erano stati degli inroads ricordati che eh, dai tempi di Obama che aveva perso di 15 punti la Clinton aveva perso di 10 Biden di 7 per cui ci si aspettava che a un certo punto si potesse rompere il muro rosso in questo caso e invece e invece non questa vittoria netta del, del, del governatore in carica e di tutte le altre cariche di altri dei deputati repubblicani ha un po' spento questa, questa possibilità, questa questo, illusione, questo miraggio di è in Florida, anche lo stesso, la Florida è stata per tanti anni uno swing state, ricordiamoci che l'aveva vinta Obama due volte, poi dopo l'aveva vinta Trump, e invece è solidissimamente adesso in mano repubblicana, e la sorpresa più incredibile è stata New York, e onestamente non ho ancora capito perché, ma se i repubblicani riescono a mantenere il controllo della Camera, lo si deve al fatto che sono riusciti a, a flippare, cioè sono riusciti a conquistare 4-5 seggi democratici a New York, non a New York City, ma New York ah, State, okay. in giro okay. per New York, ma che comunque erano democratici. Cioè erano Biden, erano Biden plus 5, 10 o 15 per cento, erano okay, okay. Dei, dei, dei seggi che ha vinto Biden due anni fa. La mia personale opinione è che se c'è un posto dove la campagna ininterrotta di, um, come dire, di mettere paura ha funzionato è proprio uh, New York, perché il crimine è sta aumentando in generale soprattutto in città New York anche se lontanissimo dalle pubblicità repubblicane che ci danno come una una città infernale dove adesso non puoi neanche uscire di casa che ti assaltano in 40 e, e ti rapirano di tutto però non lo so, altrimenti non saprei il motivo per cui, o forse perché New York oramai sono tanti anni che è governata sia a livello locale che a livello diciamo statale da dai, dai democratici che controllano di base il, il Parlamento locale controllano la, la, i sindaci, controllano il governatore
0: forse e comunque c'è... la logica è la stessa guarda in piccolo, in sedicesimo, in trentaduesimo vedi un po' tu la promozione, ma Milano che è appunto l'isola non, eh, non di centrodestra o di destra insomma della Lombardia in questo, in questo periodo è oggetto di una campagna Uh, stampa, chiamala così da parte di Salvini in particolare ma non soltanto, su, ovvia, su che cosa? Ovviamente sulla sicurezza sicurezza adesso sarà probabilmente il tema, ovviamente tutta la Lombardia sarà sicura, chissà come mai solo un Milano eh, pericolosissima sì. e quindi abbiamo Salvini che mette su Twitter la foto di questi che scavalcano i tornelli della metropolitana pensa un po' no? Eh, roba d'argastolo, scusa sì, 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 sì. L'altro giorno, però, eh, morte, ha postato il video di alcuni sudamericani che si prendevano bottigliate, qualcosa del genere. Poi, in realtà, io sono andato lì curiosissimo di vedere sangue e morte, ma in realtà poi si vedeva ben poco. Insomma, c'era, era una rissa, per modo di dire. Adesso, al di là, senza minimizzare, senza fare ironia stupide, però, il concetto è, è lo stesso. Insomma, la paura è sempre un, un buon investimento, quindi non c'è niente da fare. Secondo me, su quel punto lì. È difficile
1: sì però in questo caso uh, la paura e la, la campagna elettorale solita comunque del, dei populisti che uh, la sinistra è out of touch no è elitaria questa volta ah, non sì, ha sì. funzionato c'era un, no, un commentatore no. che ha fatto un bel commento uh, che ha detto better out of touch than out of your mind che è <ride> Quindi vuol dire meglio essere un po' di, di, no, diciamo elitari che essere completamente pazzi, come il Partito Repubblicano sta, uh, o è stato giudicato comunque dagli elettori in, in, in queste elezioni per le posizioni estremiste su tutto: dall'aborto ai diritti, ai diritti dei, dei, non so, dei gay e dei transgender, al, 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 alle scuole, ai libri che si possono leggere a scuola, o, o comunque alla, alla, soprattutto anche alla. Al ruolo che deve avere una democrazia uh, nelle, negli Stati Uniti:
0: il futuro. Senti, allora...
1: La conclusione eh. è che, secondo me, dopo sei anni di caos assoluti, e lo vedremo nelle, nei prossimi giorni: perché ci saranno Trump. Ha già detto che vuole annunciare la sua candidatura alla presidenza de, per il 2024 per la terza volta questa settimana. e I repubblicani sono tutti terrorizzati perché è il motivo per cui. Hanno perso le elezioni: è l'estremismo dei candidati, scelti personalmente da Trump, che, eh, appunto, ma
0: quello ce lo siamo già centomila volte ormai sì, mm, sì, lui ha, esatto. ha in mano il partito, lo fa fuori o non lo, fa, lo fa fuori lui, allora. I repubblicani eh, Trump è il, più,
1: è, il, è, il, è il presidente più perdente della storia americana. Cioè, è l'unico presidente, se, se guardi i fatti, eh, è l'unico presidente che è riuscito a perdere la presidenza il Senato e la Camera nel giro di due anni, due anni dopo, come leader. Ha de, indiscusso del partito repubblicano, ha preso una mazzata uh, sto, di proporzioni storiche. Uh, per i, tutti i motivi che abbiamo spiegato fino adesso, e questa mazzata è stata mirata specificamente ai suoi, ai suoi candidati, cioè sono i suoi candidati che hanno perso. Ti faccio degli esempi: Nell'Ohio, il, il governatore, che è uno abbastanza moderato per modo di dire. E comunque, non è un trampista, ha preso 15 punti in più del candidato repubblicano trampista per il Senato. Lo stesso nel Maine, lo stesso nel New Hampshire. Quasi dappertutto i, i candidati un po' più moderati hanno fatto molto meglio dei MAGA. Per cui potrebbe essere che questa volta i repubblicani a un certo punto, se non vogliono perdere le elezioni per il resto della loro storia. debbano prendere una decisione la cosa interessante è che Trump la settimana prossima ovviamente prende tutti in contropiede come al solito annuncerà eh, a quanto pare quasi certo la sua candidatura per le elezioni 2024 mettendo i repubblicani come al solito al bivio per cui si vedrà la metà del partito o i tre quarti che sono dei gran codardi che non lo vorrebbero mai più vedere ma che per servilismo e per essere rieletti nei loro distretti sicuri eh, subito gli correranno eh, a baciargli la mano e chi invece si ribellerà? Questa sarà una, una delle cose più interessanti. Eh, vediamo, vediamo. Da Senti,
0: vedere. io v- vorrei chiudere eh, sentendo da te una risposta a questa domanda, ma possiamo dire che eh, eh, possiamo riassumere dicendo che eh, se diciamo non vincono, mettiamola così, questo midterm, perdono i repubblicani, non vincono i democratici. Cioè non è una gran vittoria, Non è una vittoria epocale dei democratici, anche se appunto ci hai spiegato che normalmente chi è in carica perde, ma eh, non ci sono grandi vincitori, ma sicuramente c'è un grande sconfitto.
1: Non ci sono vincitori nel senso che i democratici non hanno necessariamente vinto le elezioni, anche se c'è una possibilità che prendano ancora la Camera e il Senato, ma comunque di un pelo. I grandi sconfitti sono stati il partito repubblicano, ma... Secondo me al di là dei democratici e dei repubblicani c'è un grande vincitore che è negli Stati Uniti queste elezioni hanno confermato cara Grazia che c'è una maggioranza pro democrazia e hanno confermato per l'ennesima volta negli ultimi tre anni anti-Trump non anti-Trump nel senso senso di anti-Trump come presidente Trump ma anti-Trump nel senso di anti-estremismo politico che è stato il centro della vita politica americana negli ultimi sei anni quindi i segnali sono molto buoni al di là dei risultati pratici delle elezioni che alla fine non cambia granché eh, perché c'è ancora una possibilità che i repubblicani vincano e quindi blocchino l'agenda di di Biden quindi da quel punto di vista sarebbe una tra virgolette una vittoria e l'altra conclusione importante secondo me è che in America sono disposti a tollerare molto, però quando togli un diritto fondamentale riesci ancora a smuovere le masse e a svegliare il popolo americano da un sonno generale che invece si sentono coccolati da 250 anni di democrazia. Però se gli togli un diritto fondamentale come l'aborto, se vedono che c'è il rischio di che gli si tolga un diritto fondamentale come quello di voto, si svegliano e vanno anche contro corrente come si è visto in queste elezioni qua
0: e comunque grazie. il Colorado ha legalizzato no, okay. uh, il, il pay comunque la Juventus ha vinto 2-0 con l'Inter e con questo vi salutiamo va bene grazie ciao a tutti arrivederci così chiudiamo anche questo
1: episodio, non dimenticate di registrarvi al programma e di scaricare tutte le puntate, ci trovate su tutte le app musicali sotto la voce Vera America, grazie e alla prossima settimana.